1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem 103, 158. vydání je v tuto chvíli skutečností. A my si můžeme říct, co nás čeká Anwine v následujících 57 minutách. Tak, jednak samozřejmě vítám vás, co sledujete živě YouTube a následně se na to podíváte na stránce Fight Club News. A jednak vítám všechny ty, kteří sledují a poslouchají při jakékoliv činnosti podcast MML ten světem, ať už na iTunes, Spotify nebo kdekoliv jinde. Tak, dnes si budeme vyprávět o Octagon, Octagon Underground, budeme si vyprávět o UFC 249 a řekneme si, co nás možná čeká uh, dál vlastně v těch následujících, uh, v těch následujících týdnech na co se tak asi můžeme připravit na české, možná světové scéně, řekneme nějaké typy na USC 249, které už je 9. května, jak se to bude vysílat, co se bude vysílat, a když bude ještě čas, tak zbyde čas i na vaše dotazy, které se tady pomaličku začínají hromadit. Tož pome na to rovno a začneme tím, co jste nečekali, a to je turnaj Octagon Prime 5. Protože někteří z vás nám začínají psát, že máte lístky a nevíte, co bude, a tak dále. Takže hmm, Octagon Prime 5 samozřejmě neproběhne v datum, které bylo původně na plagátu, a to tedy 16. května v Outu Univerzum. Což jsme doufali, že poprvé vyprodáme takovouto akcí. Nestane se tak v tuto
0: chvíli, ale mělo by se tak stát 26. září.
1: 26. září, totiž je datum, na které jsme turnej přesunuli, takže lístky vám zůstávají v platnosti. A co víc, ukážu vám novou grafiku, která se za malou chvíli objeví i na stránkách oktagonu. A tato grafika těm chytřejším z vás to je blbě řečený. Těm všímavější z vás možná něco prozradí. No, je tam napsáno pro ty, kteří nevidí. Oktagon Universum, nový termín 26. 9. 2020. Tak. Co by to tak mohlo říkat? No, nebudu vás
0: dlouho napínat. Nebudu vás dlouho napínat. To, co tím chceme říct, si ještě necháme pro sebe. To mě napadlo. Jo, necháme vás ještě
1: spekulovat. V každém případě se k tomu, co nevidět, vyjádříme. Necháme vás ještě spekulovat. Zkrátka, co tím chceme říct, ale bude to jen a jen k lepšímu. Zkrátka, teď je informace taková, že turnaj, který jsem měl 16. 16.5. se posouvá na 26.9. a věříme, že to bude moci být a určitě z diváky o nic s čem jinem nepřemýšlíme, protože ty lístky jsou prodané ze 40%, jestli se nepletu, tak určitě z diváky. Tak, tolik tedy k uh, turnaji oktagonu, Octagon Underground. Myslím si, že máme za sebou oznámení fantastických uh, pyramid. Zítra vyjde poslední pyramida, uh, která bude osmičlená.
0: Čtyři uh, české těžké váhy, čtyři slovenské těžké váhy. Uh, Co bych vám k tomu tak řekl?
1: Je zajímavé, kdo tam samozřejmě bude a můžeme se na to moc samo těšit. Včera jsme, také, včera jsme také si dali se všemi bojovníky a bojovnicemi definitivní farplán, To znamená definitivní rozpis turnajů, tak jak to pojede za sebou. Takže vás s tím taky seznámím. Začne se 16. května a už ve čtvrtek vám řekneme, na co se 16. května můžete těšit. Přesně, to znamená nejen váhy, ale také představíme jednotlivé zápasy, které uvidíte. To, co je na tom určitě důležité, je, že první turnaj se odehraje v Čechách 16. května. Druhý turnaj 23. května se odehraje na Slovensku a tak se to bude střídat na Čechy a Slovensko. Pay-per-view začneme prodávat ve čtvrtek, jestli se nepletu, kdy našim věrným fanouškům, kteří jsou v naší databázi, pošleme informační mail s všemi možnými výhodnými informacemi a koupěmi a tak A pro všechny ostatní se předprodej otevře, v neděli mám pocit, a nebo v pondělí, jsem dneska nebyl na poradě, protože jsem měl jinou poradu, takže takže v neděli nebo v pondělí, o tom vás budeme určitě informovat na stránkách. Bude možné zakupovat si jednotlivé turnaje, a nebo zvýhodněná cena balíčku na všech 7 až 8 turnajů, které chystáme. Ta zvýhodněná cena bude velmi zvýhodněná, zvlášť pak, když by to bylo 8 turnevů. Cena jednoho pay-per-view bude lehce pod těch 10 euro, to 9,90 nebo 99, nebo já nevím, jak to bude. Zkrátka uh, takováhle cena, na kterou jsme zvyklí. Všechno uh, nebude to rozděleno na hmm, HD, nebo to všechno bude v kvalitě HD. Uh, to, na co se nás, nebo mě hodně ptáte, je, co bude když. A těch když je strašně moc samozřejmě, protože je to akce, která nemá obdoby. V počtu zápasů, v počtu turnéů v četnosti nikdo nic podobného nikdy předtím na našem území neskoušel, že by udělal sedm turnajů za sedm nebo osm týdnů. Takže Je to samozřejmě odvážný projekt, ve kterém kterém bude spousta nahodilostí. Je dopředu jasné, že se na všechny nedokážeme připravit dopředu, takže budeme muset reagovat za chodu. Jedna z nich jsou zranění, které pomaličku přicházejí, ale zatím se to daří různými náhradníky, kteří se přihlásili a jsou po většinou rovnocení těm, kteří se zranili, doplňovat. Druhá z nich je odstoupení z jiného důvodu, což je, přiznám se pro mě, v některých případech nepochopitelné a neomluvitelné a podle toho taky si to zapíšeme a budeme si to pamatovat. A pak jsou různé věci, které prostě souvisejí s tím, co neuvlivníme, jak jsem řekl což je především nemoc, nedej bože teplota nebo koronavirus jako takový a následně zranění případně postupujícího borce. Ale na to máme dovymyšlené pravidla. V pátek odpoledne máme vlastně kurz na pravidla Octagon Undergroundu, kde se potkáme s rozhodčíma v Čechách a všechno si vysvětlíme, všechny, všechny situace a rozemeleme to úplně na padrť, tak abychom to potom zase poskládali a bylo to zkrátka pevné a dopředu jasné, co se stane když, takzvaně what if. Hmm. No a to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl v tuhle chvíli říct. Chtěl jsem vám to dneska říct daleko víc, co se týká Octagon Undergroundu, ale nakonec jsme se dohodli, že vlastně nebudu zveřejňovat jednotlivé dvojice, že nebudu zveřejňovat ani stovkovou pyramidu, že si to necháme na zítra, na pozítra a že taky musíme dodržovat dohody s našimi partnery, takže jakože úplně ještě máme jednu hříšnou myšlenku, to jsem ještě s nikým nepropíral. ale všichni posloucháte v televizi to, co já, že 100 lidí může přijít na akci, tak když můžou přijít do divadla, tak teoreticky můžou přijít i k nám. Ještě si nejsme úplně jistí, jestli toho využijeme nebo ne. A ještě jsme se o tom vlastně jako pořádně nebavili, ale jedna z těch hříšných myšlenek je, že bychom, že bychom nějaké lístky do prodeje dali. No, takže tak. Jinak samozřejmě, co se týká toho přenosu, který bude živě výhradně na octagon.tv tak pay per view, tedy zaplať za to, že se díváš, bude obsahovat samozřejmě všechny zápasy, všechny medailonky, všechny naše keci a co jsme si k tomu připravili a na, na čem makáme, tak aby, to bylo, tak, aby to bylo pro vás extra zajímavé aby to byla ta kvalita, na kterou jsme zvyklí. Dostal jsem zprávu, že dneska Primule, protože když nevíte, tak zeptejte se Primule. Takže dneska Primule říkal, že v létě si myslí, že nebudou žádné velké akce, už mě všichni to posílali, že štvanice teda nebude a tak dál. Hele, já na to zatím nevěřím, zatím nejsem připravený na to definitivně odpískat štvanici ani žádné další neturné, protože se to pořád mění. A věřím, že se to může změnit i k lepšímu. A do června je ještě pořád daleko, speciálně do toho 8.6. Takže uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A podle toho... Podle toho, zkrátka, to buď odpískáme nebo ne. No a samozřejmě pevně věříme, že 5. září bychom mohli udělat radost všem ostravákům a těm, kteří mají koupený lístek na turnaj Octagon 16, který stále drží tu 16 sobě, ale měnilo by se to pak, když bychom předtím udělali nějaký turnaj Uvidíme, jaké budou výsledky tohoto pokusu. Je to pro nás určitý lakmusový papírek toho, kolik jsme schopni samozřejmě vyprodukovat peněz na pouze této platformě. Zatím ty výsledky byly fajn, ale v tom obrovském množství peněz, které dnes proudí vlastně jakoby MMA, to byl jenom takový příjemný bonus k tomu hlavnímu, a tedy tedy k lístkům. A úplně na férovku ani náhodou bychom nemohli udělat turnaj s hvězdama Typu Martínek, Petrášek, Pukáč, prostě a Gábor a kdokoliv, prostě jako další, Kozma a nevím kdo další. Když bychom, když bychom měli jet jenom na základě pay view a to navíc z několika důvodů, Máme samozřejmě smlouvu s televizí, která nás nikdy nenechá, protože je jí to jedno, takovýhle turnaj udělat bez toho, aniž by to ona vysílala přímým přenosem. A v tu chvíli je nemyslitelné, že bychom byli schopni pouze na prelims se dostat na čísla, které by nám pokryly alespoň nulu o něco takového nepřipustí a tím pádem vlastně tenhle ten nápad dělat turnaje, MMA turnaje pouze pay per view je vlastně mrtvý. Nebo minimálně v tuhletu chvíli. Samozřejmě když by ta situace byla náročná, jakože to tak vypadá zatím, tak si musíme potom sednout a říct, jestli to teda stojí za to zabít ten biznis a zabít ty kluky, a nebo jestli se nějak domluvíme. Což si myslím, že se nedomluvíme, ale všechno se to vyvíjí. No, všechno se to vyvíjí, tak uvidíme. Uvidíme, kam to bude směřovat. Teď mám před sebou dobrodružství Octagon Underground a to nám hodně napoví, co si můžeme dovolit, jestli to vůbec půjde, a nebo kam nás to zkrátka zavede. Tolik tedy asi k Octagonu. Je zajímavé vidět ty výzvy. Viděli jste, že Herkal, kluk, který vlastně odstatuje svoji profesionální kariéru. Jo, ještě spousta tím říká, že jsem zase kecal, že, že jsme vzali lidi, kteří nemaněli ještě profesionální zápas a je to tak, v té pyramidě v několika váhách je několik jedinců, kteří nastoupí do svého prvního profesionálního zápasu, ale jsou to ze 100% jedinci, kteří, se kterými už jsme vlastně byli domluveni, kromě jednoho, na tom, nebo dokonce máme podepsání smlouvu, nebo kteří dokonce už měli mít za sebou profesionální zápas, ale díky právě koronaviru nemohli ty své premiéry odstartovat. To znamená, byli na to připraveni, připravovali se, chtěli do té řeky vstoupit a máme dokonce s některými podepsaný smlouvy, takže
0: ano, nemají ještě někteří profesionální zápas. Vidím, že zase bude připojení, nevím, už je to taková tradice a Proč jenom dál, jsem tady zhoděl nějaké věci, které by to mohly. U.S.C.
1: 249. Uh, ta příjemná zpráva je, že budeme vysílat i polovinu
0: Prelims z zápasů. To znamená, nebudou to všechny zápasy, uh, nebudou... v té řeči UFC prelims, to znamená, začneme čtvrtým zápasem,
1: první tři nám utečou, ale od dvou hodin budeme vysílat čtyři zápasy, které se původně vysílat neměly, což je Jacare, tedy Ronaldo Souza versus Juraja Hall, fantastický zápas, Karla Esparza s Michel Voderson, taky určitě skvělý, Fabrice Overdum se vrací a proti němu Saša Olejník, Tonda Petisu a Cowboy Serone. To je tedy ta čtyřka, která přibyde k tomu normální turnaj. jsme mohli říct, že to je úplně v pohodě hlavní karta a navíc fantastická. Takže myslím, že se můžeme maximálně těšit na to, jak to Nova dokázala uhrát a dokázala se domluvit. Samozřejmě přineseme vám i turné 13. a 16. Takže se můžete těšit hned na tři turnaje vlastně v devíti dnech a na spoustu zábavy, která nás čeká. Ten tlak na Danu je obrovský na UFC. U nás už to trošičku slábne, v Americe je to v tom největším rozmachu, takže ten tlak je skutečně obrovský, ale je ze všech stran. Je jak od vlastníka, který si měl vyplatit dividendu 150 milion dolarů, což se asi nestane, Uh, navíc toho na toho budeme muset napumpovat uh, uh, peníze Emanuel Arie pod uh, nepříjemným tlakem, protože samozřejmě uh, je ve hře 600 milionů od ESPN které jsou vázány na počet turnajů, které teď UFC musí dohánět a co víme tak uh, tak uh, to prostě Není nafukovací ten diář a taky teď se bude hodit ten hodně široký roster bojovníků, ale tak, aby to bylo pořád zajímavé, aby se pak ty kola opravdu taky otáčely, tak to bude hodně, hodně napínavé pro UFC, zvlášť kdyby se mělo stát, že se nepovede. Že se nepovede z jakéhokoliv důvodu ten program, který teď UFC má připraveno, to znamená tři turné v Jacksonville, pak přesun na Tajemný ostrov a tak dál, takže je to všechno zahaleno mnoha, mnoha otázkami, které jsou, co si budeme povídat, finanční hodně. Dneska jsem poslouchal zajímavý rozhovor s jedním z, z nejmladších českých miliardářů, který celá popravdě řekl, že samozřejmě ta možná až přehnaná hysterie okolo koronaviru. A to, že jsme vlastně investovali jako lidstvo úplně největší částky a největší úsilí do něčeho podobného, jako je koronavirus, že to je prostě strašně zajímavý, že to v podstatě znamená, že každý život za jakoukoliv cenu, ale že samozřejmě, když se trošku zastavíme, tak to tak není, protože když bychom chtěli, tak omezíme třeba prostě rychlost autech na 130 km. A ty auta prostě nepojedou rychleji, ale svobodně jsme se rozhodli, že to tak neuděláme a tím pádem vlastně víme, že se zabije spousta lidí na silnicích. Nedáváme takový obrovský úsilí do léku proti rakovině a ta zabije daleko více lidí a spoustu dalších podobných příkladů. Takže to tak prostě není. Nicméně Dana White se bude muset vypořádávat s tím, že jej budou napadat v Americe určitě různé vlivné proudy. Z největší pravděpodobností se s tím bude muset vypořádávat i ESPN. Zvláště nedej bože, stalo li by se něco. No, bude to zajímavé. Už třeba v Německu, když se podíváme na fotbalovou ligu, tak se ozývají hlasy lidí, že tyjo, tak budete několikrát během měsíce testovat fotbalisty, přitom ostatní lidi nemají možnost takového testu a tak dál. Takže myslím, že Tahle záležitost je, je taková zajímavá a bude zajímavé sledovat, jak se s tím všichni vyrovnají. Všichni bojovníci, kteří jsou na kartě, dostali speciální dopis od UFC, jak pro ně bude připravena bezpečnost, kdy se budou moci kde pohybovat, kdo bude mít kde svého doktora, že tam bude minimální vlastně kontakt neustále, vlastně social distancing, kdo bude mít kde jakou masku, jaký jsou povinnosti. Nikdo jim ale neřekl, kolikrát přesně na koronavirus budou testováni během toho fightviku, na který už se všichni slétli. Je pro ně připraveno samozřejmě jídlo a spoustu dalších věcí. Bude to velmi zajímavé, protože to může do jisté míry ovlivnit zhazování. Může to ovlivnit spoustu dalších věcí, a už jsme viděli vlastně při těch turnajích bez diváků, že to ovlivnilo také množství ukončování a i některé výsledky. Samozřejmě je velkou neznámou asi pro nás, pro všechny, až na pár šťouralů, jak kdo dokázal trénovat a jak do dokáže být připraven. Pojďme si tedy v rychlosti rozebrat jednotlivé zápasy tohoto turné a podívat se taky na kurzy. Začněme od spodu s tím asi nejméně zajímavým Ryan Spen a proti němu jsem Alvi nebo nejméně zajímavým na každém jiném turné si myslím, že by to bylo výš než první zápas, protože sem Alvi už má 46 zápasů, 33 vítězství, 19, 30 mi se dokázal ve svých nejproduktivnějších letech vyhrávat tři čtyři zápasy za rok, ale bohužel pro něj v poslední době mu to moc nejde. Tři porážky v řadě. Byl velmi aktivní, nebo velmi aktivní, no, udělal kolik? Dva zápasy v roce 2019, tři předtím, ale tři porážky v řadě s Noguerou, s Krutem a Klicon Obry a teď nastupuje proti Ryanu Spemovi a v podstatě by to nemělo padnout asi jinak, protože Ryan Spen má za sebou vydařenou premiéru na Dana White Tuesday Night Contender Series a od té doby tři zápasy u UFC, všechny tři vítězství a není vlastně navíc toho dvě ukončení před limitem a není vlastně jakýkoliv důvod se myslet, že Ryan Spen by nedokázal porazit Sema Elviho. Když se podíváme na jejich kurzy, tak Ryan Spen má 1,20 jsem Elvi 3,95. Už je to trošku veterán, ale pořád se tenhle ten smíšek dokáže vybičovat a mě, řekněme, děsí, že bych si proti němu měl vsadit, protože on opravdu mívá jako slušní výkony. Tak nevím, nechávám to na vás. Druhý zápas Charles Rosa a proti němu Bryce Mitchell. Zatím neporažený, stále ještě mladík do jisté míry. 25 let do čtvrtého zápasu nastupuje Bryce Mitchell v UFC má to zatím 3-0 protože, jak jsem řekl, je neporažený Charles Rosa je ale samozřejmě zatím suvereně nejtěžším soupeřem který Mitchella prověří Rosa to v posledních letech od roku 2014 má vítězství, porážka, vítězství, porážka vítězství, porážka byl taky často zraněn Poslední zápas před 8 měsíci s Manny Bermudezem, kterého vypinkala hned v prvním kole. Armbar uh, rosa je vynikající na zemi, má z 12 vítězství 8 submisí, ale také 3KO. Pouze jeden zápas skončil na body. No a tady nám Bryce Mitchell bude muset ukázat, jestli je tak dobrý, jak to zatím vypadá. Favoritem je u typ Sportu 1,6 je kurz na něj. A na Charles Rose 2,22. Tady bych možná, byť jsou to oba dva ukončovatelé, tak byl ochotný se bavit o tom, že to bude delší zápas. Je zajímavé, že už 150 tisíc korun je vsazeno na brajež se myčla, že mu hodně věříte. Přesto všechno jeho kurz poskočil z 1.5 na 1.6. Evidentně tam někdo vyjel trošku po jeho soupeři. No, tak bude to zajímavý zápas. Zápas, který nesázím. Zápas, který bych asi dokázal sadit je Vicente Luke proti Nico Priceovi. Posledních těch zápasů, které neuvidíme na Nova Sportu ze soboty na neděli. A to asi je zápas, ve kterém by Vicente Luke neměl připustit porážku. Nico Price není vůbec špatný, ale přeci jenom Brazilec, Silent Assassin Vicente Luke. měl fantastickou šňůru, kterou zastavil až Stephen Thompson a když jsem to Luke řekl, tak jo, uvědomil jsem si, že musím na téhle té úrovni dělat ještě něco trošku jinak. A byť prohrál úlozovkách pouze na body, tak to vítězství bylo poměrně jasné. Niko Price na druhé straně, jeden z dvou mužů, který dokázali vyhrát vlastně úderem ze zad v UFC. Naposledně porazil James Vicka v prvním kole apkikem to je právě ten zápas, o kterém se bavíme, od té doby nezápasil a Vysvěnte Luque by podle mého názoru měl být jasně nad jeho možnosti. Takže tady bych to opravdu dal na Brazilce. Jura Hall a Ronaldo Souza nebo Ronaldo Souza takzvaný Jacques Ré. Těžká sázka. Juréa Hall je všechno jenom nečitelný borec před zápasy. Na něj je 1,96. Jacare 1,75. Samozřejmě žakaré nám prostě stárne, to se nedá nic dělat, ale s těma pauzama, které má mezi zápasy, si dokáže on velmi dobře poradit. Bývalý šampion Strikeforce, 26 vítězství. Není ani tak tenhle ten opravdu vynikající, jak grappler, tak už dávno i postojář. Má 8 KO, 14 misí a 8 porážek, když už prohraje, tak většinou decision. Má dvě porážky v řadě. Jednu od Hermansona v pětíkolovém zápase a pak také od Jana Blachoviče v 93. Teď jdou oba dva, jestli se nepletu střední váhu, 4,80, kdyby Žakerem měl být zase tím přesvědčivějším žakarem, kterého známe. Za 93 mu prostě jakože neseděla. A když bych to dal na svůj ticket jakože to asi spíš nedám, nebo na nějaký takový rozpustilý ano, tak bych to dal spíš na Žakarého. Myslím si, že pro Jurá, já tenhle ten matchup není úplně nejzdravější a že jej dokáže Žakaré utrápit buď na body, a nebo možná i spíš než sabmysl, bych tam viděl nějakou tvrdou ránu. Juraja nemá za sebou vůbec špatný rok, protože vyhrál jak v roce 2018 svůj poslední zápas s Luisem Bevonem, tak s Antonio Carlosem Juniorem dokázal zvítězit, split decision to bylo, jen tak tak. Předtím to bylo hodně mrzuté období, ale myslím si, že na Žakaré ho prostě nedošáhne, takže bych dal raději na Ronaldo Souzu, je na 75. Karla Esparza a Michelle Utterson. Je zajímavé, že Esparza je favoritka na typ sportu. Karla se, nechci říct, snad nějak extrémně rozjela ve svých posledních zápasech, ale má dvě vítězství v řadě. Porazila, porazila Alexu Grasso, nebezpečnou to Mexičanku. Obě dvě jsou tak jako pro mě trošičku na stejno. Mohl by hrát rozdíl ten buldočí wrestling, Carly Esparzy. Michelle se na mě působí tak, že by neměla mít tak tvrdý úder, který by ji zastavil. Michelle naposledy prohrála s Jonou Vědřičí až po pěti kolech. Byl to velmi dobrý výkon, ale Esparza je ten typ bojovnice, který si myslím, že by spíš neměl sedět, než naopak. Ale přesto přece všechno, jako ten kurz na ní je extrémně lákavý. Na Votersson proti proti Esparze dá 2,11. Tady si myslím, že se můžeme bavit o zápase na body. Nevím, kolik je, kolik je, kolik je. Zápas bude ukončen na body 1,21, no. Tak on ten kurz taky není nějak moc velký, teda. Ale jakože... A není to ani úplně do jistotky, myšlel jsem tam, umí ukončovat zápasy. No. Hmm. No. No sází se, když už se sází, tak namyšlel Oterson. Jo, já bych asi taky že čet, tam jako fláknu, Karla. Myslím, jo, jako nakonec by dal to, myšle, to za 2,11. Pak je tam Alexej Olejník a Fabricio Verdum. Verdum je obrovský favorit, 1,3. Souhlasím s tím, protože ať už Fabricio je jakkoliv star, tak Olejník není, řekněme, o nic mladší kousek. Fabricio samozřejmě má za sebou spoustu, spoustu problémů. Naposledy zápasil v roce 2018. Ale na zemi by jej olejník opravdu dostat neměl. V postoji by Verdun prostě měl být lepší. A vlastně olejníková jediná zbraň je maximálně vyrovnaná, možná dokonce ještě o něco horší, než je Fabrice Verdun. Víme, že to je prostě držitel černého pásu, opravdový Master jiu-jitsu. Uh, první bodec, který dokázal utáhnout, posledního císaře. Takže... Nevidím tam pro Oliníka moc prostoru pro vítězství. Kromě toho, že už jsme a dva roky neviděli, Oliník mezi tím stihnul pěknou řádku zápasu, tři vítězství, dvě porážky, ty svoje milované Zekily, ale s Markem Huntem třeba, ne, to bude Ale prostě tady si myslím, že ten kurz je v podstatě nutné zahrát na... Verduma, jakkoliv ta sáska vlastně není není nich tak velká 1,3 Anthony Pettis a Donald Serone druhý zápas myslím si, že Anthony Pettis opět vyhraje a 1,66 mi přijde jako hodně dobrý kurz Donaldovi přiznal jsem, moc, nevěřím tak nějak mám pocit, že těch jeho návratů už bylo dost a že už je tohle opravdu pomalu konec jeho zářné fantastické kariéry, ve které se dostal k titulovému zápasu, dostal se do zápasu s Conorem McGregorem, který tak strašně chtěl a nakonec s ním tak strašně zklamal, řekl, že to prostě vůbec necítil, že už ten den mu bylo hrozně a že si to nedokáže vysvětlit, ale že prostě jsou dny, kdy to vůbec jakoby nedává. Samozřejmě ještě v roce 2019 porazil Hernandeze, porazil Jakintu, Majka Perryho v roce 2018, je to neuvěřitelný držák, ale myslím si, že ten styl Anthony Petise se především, že stylově ten zápas je prostě pro petise se daleko lépe postaven. Navíc Petit už jednou porazil v roce 2013, samozřejmě ta odleta je přichází po sedmi letech. Petis sice prohrál poslední dva zápasy, Přesto přeze všechno zkrátka si myslím, že na Sereného najde cestu. A ten kurz 1,66 je velmi zajímavý. Decastro Jorgan, zatím neporažená těžká váha, proti němu Greg Hardy. Těžko na to sázet. Na Hardy ho 1,46, na Decastra 2,52. Ale oba dva jsou tu pořád takové neznámé. OK, Greg se připravuje v ATT, všechno pěkný, ale jakože byť Jdou vidět poměrně jasné zlepšení, tak vsázet na něj nějaký zajímavější peníz je pořád jako velké riziko. Kelvin Kejtr a Jeremy Stephens, těžký zápas na to rozhodnout se, na koho sadíte. Jeremy Stephens má kurz 2,94, Kelvin Kejtr 1,35, mám pocit, že se to tam hodně obrátilo. Mm. Jeremy Stephens je jeden z největších veteránů UFC. Kelvin Keitr je frajírek, posledně trošičku zaspal a Jeremy Stephens umí kopat a držet tempo jako málo kdo jiný. Těžký, těžký zápas na, na to sadit na Keitra za 1.35 a myslet si, jako že jste suchu, tak to ani náhodou. Když bych sázel, tak bych to asi radši poslal na Jeremyho za 2.94, protože to je, dle mého názoru, pravděpodobné. Francis Enganu. To si myslím, že je jasné vítězství proti Rozenstruku. OK, Žarzíňo trefil ve třetím kole, takový, nechci říct zlaky pánč, ale jako prostě z nerozumu Alistara Uvorima se dostal k víře. Ale Francis Enganu je úplně někde jinde. Ten kluk touží po titulu a myslím si, že Žarzíňo Rozenstruk především nemá ten pohyb, kterým by dokázal čelit tlaku, tvrdosti a rychlosti Francis Enganu prostě ať chceme nebo ne, tak stáru už je trošku použitý, ve 40 letech má skleněnou bradu, teď mu bude 40 tenhle ten měsíc. Francis Enganu vystřelí Jarzina, Rosenstrucka, Strenek a dal bych kurz 1.80 za výhru technickým KO nebo KO. na mi si to teda rozhodně nevidím. Sechudo versus Dominik Cruz. Po třech a půl letech se Dominic Cruz vrací do UFC a bude hned nasazen do titulé bitvy spoustu hejtu okolo toho, že si to nezaslouží a tak dále. Nicméně pořád nás ten zápas zajímá. Dominic Cruz je fantastický. Po pauzách, mimochodem, zažil jich jako málo kdo ve své kariéře. Umí bojovat o titul, ale neumím si představit scénář, ve kterém zvítězí. Umím si představit scénář, ve kterém to nebude mít cechu do jednoduché. Ve kterém možná dokáže dělat svým pohybem problémy, ale neumím si představit, že takovým tím nástupem přes tu přední ruku z takového toho polodakingu dostane se chuda bič třeba na zem. To asi ani nemůže být taktika. Že ho uboxuje, ty Varo, to by musel ubránit strhy, který neubránil, nebo takedowny, který neubránil, ani Dimitrius Johnson, ani v té chvíli už daleko lépe vypadající nasypaný dneska v trestu blondáček, který porazil dvakrát toho no, Sokro no, hned se tu podívám, jak se jmenuje TJ Show. Marlon Boráes to znamená, nemyslím si, že Dominik Cruz samozřejmě Show byl o nižší váze než Bantamu ale, ale prostě Henry se chudo dokázal dostat zápas přesně, který chce, kvůli svému odkazu. Dominik Cruz je fantastický zářez na, pas, na pažbě. V podstatě, když se podíváme na to jeho rezime, tak je úplně neuvěřitelné. A on ho vlastně v té poslední době, on prohrál dvakrát jednou, prohrál s Jurajou Fabrem svůj první vzájemný zápas s Fabrem a pak prohrál s Cody Garbrandtem v té obrovské bitvě, která byla fantastická, kde je Cody Garbrandt opravdu zesměšnil. Od té doby nezápasil. Od té doby nezápasil a po třech a půl letech se postaví Frérovi, který je v nejlepších, doslova v nejlepších letech. Kruz ještě pořád nepatří do stáleho železa, 4,30. Henry Schuda jenom o rok mladší. Taky má své problémy se zraněními, ale ne, nevidím, nevidím cestu, ve které by mohl Kruz ukončit se chuda a že by jej nabodoval v pětikolovém zápase Nedokážu si nic takového prostě představit. Takže ten kurz, pořád ještě zajímavý, 1,4 na Henryho Sechuda je v podstatě nutností, v podstatě nutností zahrát. A poslední zápas, bitva, na kterou se moc těšíme, Tony Ferguson, Justin Gatchy, jeden z nich bude muset prohrát. Justin Gatchy, 2,40, Tony Ferguson na sportu 1,5, pro Gechiho podle mě velká šance v prvním kole. Být já na straně Gechiho a jeho trenéra Trevor Wittman, který je mimochodem velkou zbraní, si myslím, do každého zápasu, tak bych opravdu vrhnul spoustu sil do prvního kola a zkusil to tam proti Fergusonovi, protože on bývá lehkovážný, bych řekl, v prvním kole, už jsme to mnohokrát viděli, že tam měl problémy, ale je těžké jej vypnout a on se dokáže rozjet uh, súplně úplně nesmyslu. A uvidíme. Třeba se konečně dostá, dočkáme toho wrestlingu, o kterém všichni mluví, že je má fantastický, ale ještě ho nikdo nikdy neviděl uh, v zápase UFC a ani WSOF. Není to jednoduché nasázení, protože sadit proti mu, když víme, co přinesl za bitvy komukoliv, s kým se uh, postavil do oktagonu je těžké, ale Tony Ferguson je génius boje a myslím si, že vyhraje. Tak jo, tohle tedy uh, je uh, UFC 249. To, co nás určitě zajímá ještě na UFC, je Conor McGregor, protože čím dál, tím víc to začíná směřovat k tomu, že Dana White řekl, ještě je tady jedna jiná šance pro Masvidal než je Usman a možná zajímavější. A tou zajímavější šancí by mohl být pouze Conor McGregor, Nikdo jiný? Protože když se bavíme o tom, že UFC potřebuje peníze, potřebuje peníze pro sebe, potřebuje peníze pro své majitele, to je velmi důležité, a potřebuje peníze pro, no a vlastně ten zájem pro ESPN, tak zápas Conor vs. Masvidal je teď daleko zajímavější než Usman vs. Masvidal. Finančně, atraktivitou. Usman klidně může ma utrápit samozřejmě u té klece tím svým, nechci říct nezáživným stylem, to vůbec ne, ale prostě stylem, který ocení daleko méně fanoušků než stylem, který má Konor. Představte si ty dva, jak sedí naproti sobě nebo vedle sebe u stolu v dostatečném rozestupu a jedou trash talk. To by bylo něco neuvěřitelného. Masvidal je na svém topu, víš, už to skoro nejde. Je to hype train, utržený normálně, takže teď, nechci říct teď anebo nikdy, ale je daleko, daleko momentálně jednodušší domluvit Conor versus Masvidal a my jsme musíme mít skoro stejný zásah jako Conor versus Diaz. Masvidal teď je opravdu na svém absolutním topu. Ta bitka s Usmanem je taky Zajímavá, už se nemají rádi, už se to dá postavit, ale prostě Konor je jenom jeden. Nikdo nepřitáhne takovou pozornost. A udělat dobrou kartu Konor versus Masvidal je prostě v tuhle chvíli asi nejvíc, co pro UFC uh, může být. Speciálně v čase, kdyby to bylo pouze pay-per-view. To teda jako. Hmm, nebo ono, ono to vlastně jako je tak, ale kdyby to bylo uh, v čase, kdy samozřejmě nic jiného se neodehrává. No, tak jo. Takže to je asi tak. Vše, co jsem vám chtěl říct já z první. Do páté hodiny zůstává 13 minut, takže máme nějakých 8 minut na dotazy. Tak to zkusím vzít uh, od zhora. Tomáš Dvorský, turné v Outu 2 jsme řešili a odpověď už naleznete
0: na stránce Instagramové Oktagonu.
1: Otázky na Gábora Borároše, jestli se nepřihlásil a nebo jestli jsme ho nevybrali. S Gáborem jsme... Na začátku byli domluveni, nakonec mu ale nevyhovovali úplně ty váhy a taky měl nějaké problémy, takže teď není v té pyramidě, ale může se stát, že je uvidíme v nějakém superfightu. To je asi ještě důležité, že stoprocentně ještě otevřeme vlastně novou možnost přihlásit se do superfightů, které budeme které budeme. Uh, nějakým způsobem jednak potřebovat a jednak i chceme dát šanci. Igor Daníš a někteří další uh, si o to říkají, tak uvidíme, kolik se nám toho povede. Takže tomu se začneme věnovat uh, myslím si, že příští týden, abychom dali něco takového dohromady. Jaké, pos- jaké submise se můžou nasadit v postoji? No tak uh, záleží to na schopnosti a představivosti uh, těch borců. Těch submisí je spoustu, které se dají v postoji, myslím si, je utáhnout. Samozřejmě nejčastější gelotináry, nekyčouk, určitě kimura, flying, armbar, to asi ne, ale najdeme jich, myslím, docela dost. Otázky na Piráta. Pirát má v tuhletu chvíli smlouvu na Underground. Uh, myslím, že to ale chtělo, prostě takovéhle video, které se hodně povedlo. A uh, uh, do Undergroundu se mohl přihlásit kdokoliv, takže jak to bude pak, uvidíme uh, podle chutí obou stran. Pirát super tak, tak to jsem rád, že se vám to líbí. Uh, tu, 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 tu. jestli nebude problém s dostatkem vědomostí rozhočí na undergroundu jak jsem řekl, máme na to vlastně v pátek školení, všichni rozhočí tam budou takže si nemyslím, že by to měl být jakýkoliv uh, problém Matušvala, to jsem taky vysvětlil turnaji bez diváků během koronaviru je pro nás velmi, velmi těžký. Gábor vs. Legersky, nevím o tom, že by Legersky chtěl do 77. Lajos vs. Legersky. Je to určitě možný zápas v obou váhách. V té 65 se dva nejlepší nechtějí proti sobě potkat což je Lajoš a Vojto Barborík, a, takže kdyby Legerský chtěl do 65 a my jsme pořád měli jakože máme smlouvu s Lajošem, tak je to jasný zápas, když Lajoš ještě v tu chvíli v oktagonu bude a 70 je to taky určitě varianta. Pravidla si můžeš přečíst na undergroundu na stránkách octagon.cz nebo SK. Co bude s turnajem Prime 4? Zatím je taky přesunutý, řešíme datum. Jestli se vyřeší otázka Bantamového šampiona, to nevím. Hmm. To je v tuhle chvíli mimo asi naší schopnost to nějak jako posoudit a naplánovat. Mimo jiné jsem si myslel, že Filip Macek taky třeba bude v Undergroundu, ale nakonec to kvůli práci nešlo. Jestli máme řešení, kdy nějaký vítěz bude zraněný a nebude moci pokračovat, máme. Kdy začne prodej pay-per-view na Octagon Underground, jsme si... Řekli, bude to v neděli nebo v pondělí, je potřeba
0: sledovat naše stránky.
1: Jestli budete moci vybírat zápasy hlasováním, nakonec asi ne protože není zase tak velký přetlak a nebylo by to asi úplně spravedlivé. Nenašel jsem nikde příležitost k tomu, abychom vám k tomu dali šanci zatím. A je fakt, že jsem se zabýval zatím především českou stranou. Jak probíhá to nasazování? Nasazování probíhá tak, že jsem si na to připravil několik klíčů, podle kterých se snažím být objektivní a spravedlivý, ale vždycky bude mít někdo keci. To je naprosto jasné, ale všichni do toho jdou s tím, že chtějí vyhrát pyramidu, takže musí prostě porazit kohokoliv. A, a jsem na to zvědavý, ale myslím si, že ne, že je třeba zajímavý, jak si hrkala řekl o peníze, jak si ružička domluvili víceméně zápas s lesím, jestli jim to je druhá věc. Ale ale, nebo jak si Tereza Bledá řekla, odci ji stejně tak Magda, takže někteří mi to usnadňují a
0: důležité je, že mi to nikdo nedělá těžší zatím, tak to je fajn. Co říkám na
1: to, že legersky, steroidová kurva a chicken na Lajoše, no tak já nemám žádnou sílu kohokoliv uh, banovat ne, ve smyslu toho, aby neříkal, co chce. S Legerským jsem si několikrát psal. Uh, to je jeho bitva s Lajošem a jestli vyřešíme v nebo ne, to, jak jsem říkal, je otázka, uh, kterou, doufujeme, začneme řešit, co nevidět, že nám povolí turné s divákama. Mm-hmm. Mošek na Undergroundu bohužel v turnaji nebude.
0: To už by se objevil 90.
1: Bylo řečeno do října žádné velké akce, jak říkám. Co je dneska řečeno, může být zítra změněno speciálně s touhletou bandou, ale v tom myslím vůbec nějak zle, prostě ta situace se vyvíjí, takže já nevěřím v tuhle chvíli, že do října nebudou žádné velké akce, nebo co je to velká akce, se bude hodně měnit. Jestli bych chtěl vidět Franka Mira v KSV, je mi to úplně jedno. Franka Mira už jsem viděl ve všech zápasech, ve kterých jsem ho asi viděl chtěl. Jestli bychom o něm neuvažovali pro Octagon MMA, tak myslím, že Frank Mir má ještě pořád, vzhledem k tomu, že byl šampion UFC na slavném turneji 100, pořád druhýměstřovanějším turnajem všech dob, tak asi trošku jiné
0: finanční nároky. Poslední dvě otázky,
1: které tady, aby se neopakovali, hledám. UFC 249, budeme komentovat s Andrej a začínám ve dvě hodiny ráno v neděli.
0: To je asi vše. No, to je asi vše,
1: protože pak už se to hodně opakuje. Tak jo, pro dnešek děkuji všem. Za to, že jste sledovali MMA letem světem, snad jsme si zase něco nového řekli. Zítra už touhletou dobou budete znát všech 8 mužů pro pyramidu Octagon Underground do 100 kg. a pozítří touhletou dobou už budete znát nasazení zápasů do prvního turné, který se uskuteční 16. května od 8 hodin na octagon.tv. Pay-per-view only. Děkuji moc. Za to je sledujete MML Ten Světem. Připomínám, že jej můžete a budu rád, že budete odebírat také na podcastových platformách, Spotify, iTunes a tak dále. A když si tam přikliknete, ještě tak určitě, tak budu o to radši. Dank Dir, adios, amigos, fight life, jak jinak, pokračuje.
0: Hmm.